0: Hallo und guten Morgen da draußen. Mein Name ist Antje und ich liebe es, wann immer ich kann, mit Aquarellfarben zu malen. Ich bin verheiratet, Mutter von einem zweieinhalbjährigen süßen Jungen und ich arbeite nebenher in einem Verlag. Ich habe also quasi ein volles Leben. Wie finde ich da die Zeit zu malen? Wie findest du die Zeit zu malen in deinem vollgestopften Leben? Dafür gibt es viele Wege und die möchte ich dir hier auf diesem Podcast in kurzen, knackigen Folgen nahebringen. Denn Malen, egal mit welcher Art von Farbe, tut uns gut und bereichert nicht nur uns, sondern unsere Familien und die gesamte Gesellschaft. Wo wären wir ohne die Kunst? Eben. So, so. Die erste Folge in meinem neuen Podcast übers Malen. Und ich denke sofort: hm, ein Podcast übers Malen, ist das nicht irgendwie ein bisschen ein Gegensatz? Man hört über etwas, was mit Sehen zu tun hat. Und mir kommt da gleich eine Szene aus einem Film mit Angelina Jolie in den Sinn, in der sie zu dem jungen Mann, ich glaube, das war Ryan Philippi in dem Film, ähm, der mit ihr über Liebe und Beziehung reden will, sagt, ganz super cool, beziehungsweise unterkühlt, reden über die Liebe, das ist doch wie Tanzen über Architektur. Und damit will sie sagen, dass es eben nicht passt. Es ist ein ungeeigneter Zugang. Ja, und das fällt mir eben ein, jetzt hier. Man könnte also denken, Podcasting über Malen, das geht ja überhaupt nicht. Denn wenn wir was über das Malen wissen wollen, so ist es bei mir auch, dann gucken wir uns was an auf einem Videoportal oder wir gehen auf die sozialen Medien, gucken uns an, was die Künstler, Künstlerinnen, äh, denen wir folgen, so gemacht haben in der letzten Zeit. suchen kleine informative Videos oder wir gucken in einem Buch, Zeitschrift, Manchmal gehe ich auch in eine Ausstellung, aber nicht so oft. Siehe oben, vollgestopftes Leben. Naja, und im Allgemeinen ist es meistens das Sehen, was mit meinem Info äh, Informationsverhalten zum Malen zu tun hat. Und nun biete ich aber was anderes mit Hören, was Malen zu tun hat. Und wie geht das zusammen? Ich erkläre es dir sehr gerne. Podcast hören und malen sind nämlich eigentlich total gute Bettgenossen. Also ich kenne das schon ganz lange. Ich mache das immer so, dass ich halt Aquarelle male, wenn ich nicht gerade online in ähm, einer Online-Live-Malgruppe unterwegs bin, sondern alleine male, dann höre ich dabei Podcasts. Und am allerliebsten höre ich Interviews mit, mit Künstlern, wie sie über ihren Werdegang sprechen, ähm, über ihren Prozess, was für sie wichtig ist was sich in letzter Zeit verändert hat und solche Sachen, das gibt es in Deutschland noch nicht so. Das ist meistens auf Englisch, aber ich höre auch Podcasts über Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Kunst und Psychologie. Gibt es auch auf Deutsch einige. Und andere hören Hörbücher und Musik hören sowieso viele Maler. ist mir schon mal in einer Facebook-Gruppe, in der ich drin bin, aufgefallen, da wurde darüber diskutiert. Also Hören und Malen geht ganz gut zusammen eigentlich. Beim Malen muss man ja ein bisschen nachdenken, also bei mir ist es zumindest so, ich kann da nicht richtig abschalten. Wenn ich bei Malen total abschalte, dann passieren Sachen, die ich nicht so vor hatte und wo ich dann was retten muss. Und das ist ja immer nicht so ideal. Also man muss ein bisschen nachdenken, aber zuhören kann man ja trotzdem. Und dann ist es bei mir so, wenn ich bei was genau zuhöre, kann ich eben was anderes nicht mit großer Konzentration machen. Also Lesen oder Fernsehen geht dann eben sowieso überhaupt nicht. Das schließt sich ja gegenseitig aus. Aber Malen kann man eben. Und deswegen geht Malen und Podcast hören schon. Und die zweite Schnittstelle sehe ich bei diesem Podcast und deinen äh, Malerlebnissen da drin, dass es ja echt viele Fragen gibt, die, die ich immer so höre in den Workshops. Wie kann ich endlich locker malen? Wie mache ich dieses oder jenes? Warum sind meine Bilder nicht so ausdrucksstark, wie ich das vorhabe? Und äh, wie sind, wieso sind meine Waschungen nicht gleichmäßig? Was fällt mir denn da noch rein? Was mache ich, wenn ich nicht zeichnen kann? Wie schaffe ich in meinem busy Alltag kleine Zeitfenster einzurichten für mich und meine Malerei? Ja, das sind so Fragen, die höre ich oft von Leuten. Und das liest man auch ähm, auf so Plattformen im Internet ist mir auch schon oft aufgefallen. Naja, und das sind Sachen, die kann man natürlich super gut besprechen. Da kann man Diskussionen zu entfalten und man kann einfach mit Worten dazu was machen. Naja, und das will ich mit diesem Podcast eben tun. Und ich will auch mich gar nicht länger bei der Vorrede aufhalten. Also heute, in dieser allerersten Folge, juhu, geht es um Perfektionismus und auch ein kleines bisschen um Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde mal sagen, meine steile These, viel Frustration in der Aquarellmalerei rührt vom Perfektionismus her. Wir tragen die Farbe auf, malen weiter, stellen dann fest, dass sie da, wo wir sie gerade aufgetragen haben, gar nicht so gut aussieht. Und deswegen gehen wir dann mit dem Pinsel wieder rein in die schon leicht angetrocknete Farbe. Wir schieben sie hier hin und dorthin mit dem Ziel, es richtig gut zu machen. Und bringt es was? Nein. Oder? Nein, meistens nicht, eher im Gegenteil. Aber wir machen es halt trotzdem, ich mache es auch immer wieder. Und ich würde sagen, wenn wir es tun, tapsen wir in die Perfektionismusfalle. So, und hier ist jetzt aber das Ding, die Aquarellfarbe mag sowas überhaupt nicht. Das Aquarell, könnte man sagen, will gar nicht perfekt sein. Guckt euch mal ein richtig gutes Aquarell an, das ist nicht perfekt. Da gibt es immer häufig Stellen, wo einfach was passiert ist. Einfach so. Und warum? Weil es Aquarell frei sein will und frei sein wollte in diesem Bild. Und der Künstler oder die Künstlerin hat es gelassen. Das Aquarell will in Ruhe gelassen werden. Die Aquarellfarbe will frei sein. Sie will fließen, wohin sie will. Und am liebsten will sie auch so auftrocknen, wie sie will und auch wo sie will. Und wenn du ihr da auf halber Strecke reinredest, mm, 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 und sie dann zu einem bestimmten Aussehen auch noch überreden wird. Nee, dann wird das überhaupt nichts. Ja, und was hat das jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Naja, für ein erfolgreiches Aquarellbild und ein nicht ganz so frustrierendes Malerlebnis musst du einfach groß genug sein, der Aquarellfarbe ihre Freiheit zu lassen. Ich sage das jetzt nochmal. Du musst groß genug sein, der Aquarellfarbe ihre Freiheit zu lassen. Du musst deine Hände dem Aquarell zuliebe ab einem bestimmten Punkt geduldig in den Schoß legen. Und dann musst du sie einfach machen lassen. Du kannst ja währenddessen Stoßgebiete den Himmel schicken, dass alles gut werden möge. Aber einfach mal Pinsel hinlegen, trocknen lassen, gucken was passiert, Schlückchen Tee trinken. Und das ist wirklich schwer. Aber so eine Person, die das macht, die musst du sein. So, das hört sich jetzt vielleicht so an, als hätte derjenige, der das nicht macht, irgendwie einen charakterlichen Mangel. Und wenn das da nichts wird mit den Bildern, dann könnte man quasi sagen, das ist deine Schuld. Du bist halt noch nicht ausgereift als Person fürs Aquarell. Und das will ich natürlich überhaupt nicht sagen. Also muss ich jetzt betonen, das ist totaler Käse. Verpatzte Bilder, die liegen nicht an dir, außer vielleicht insofern, als dass du den Pinsel in der Hand hattest, aber da gibt es keine Schuldfrage, so gesagt. Du machst nichts falsch. Unter all den Malmedien ist das Aquarell mit Sicherheit das Allerschwerste. Es gibt eine Menge zu wissen und eine Menge zu lernen über die Farben, die verschiedenen Möglichkeiten, sie aufzutragen und auch über das restliche Material, also über Pinsel und Papier. Da gibt es so viele Unterschiede. Jedes Papier verhält sich anders. Wirklich. Farben. Riesengroße Spannbreiten von Eigenschaften. Was sie können, was sie nicht können. Und da gibt es so viel zu wissen. Über die Aquarellmalerei gibt es endlos viel zu wissen. Das ist so spannend. Und sei mal ehrlich. Du wusstest bestimmt schon einiges über Aquarellfarben und Aquarellmalerei, bevor du das hier angeklickt hast. Aber wusstest du, dass sie frei sein will, die Aquarellfarbe? Siehst du, wusstest du nicht. Das ist alles komplex und wir lernen jeden Tag dazu. Every day is a school day, wie man im Englischen sagt. Naja, und ich bin der Überzeugung, dass es einfach hilft, wenn man die Gründe kennt, warum sich Aquarellfarben auf Aquarellpapier so verhalten, wie sie sich verhalten. Und dazu will ich gern beitragen. Also ich möchte immer mal wieder auf die Basics eingehen, und ein bisschen erläutern, wie die Hintergründe sind, bei Aquarellfarbe, Papier und so weiter und so fort. So, dass so nach und nach sich das einschleifen dürfte, steht der tropfen, den Stein und dann vergisst du es nie, nie wieder. Auch das mit der Freiheitsliebe, das werde ich bestimmt in jeder einzelnen Folge immer wieder erwähnen. Und dann fällt es vielleicht ein bisschen leichter, die Hände in den Schoß zu legen. Aber ganz abgesehen davon, dass wir vielleicht das eine oder andere über Aquarellfarben nicht wissen, auch in anderen, bei anderen Malmedien gibt es ja diese, diesen Wunsch zum Perfektionismus. Dieses, es unbedingt richtig, richtig gut machen wollen. Warum sind wir da so? Und warum stehen wir uns damit manchmal selbst im Weg? Wie können wir der Perfektionismusfalle entkommen? Darüber habe ich mir so einige Gedanken gemacht. Also ich habe es ja schon angedeutet, angesichts des Perfektionismus äh, zieht man beim Aquarell einfach den Kürzeren. Und ich glaube, hinter unserer Liebe für das Perfekte steckt die Angst, Fehler zu machen. Und das höre ich auch ganz oft in meinen Workshops. Dieses, du hast ja gesagt, ich soll das mal so machen und ich wollte das auch, aber ich habe mich nicht getraut. Ich wollte kräftigere Farben anmischen, aber ich habe mich nicht getraut. Ich wollte das dunkler malen, aber ich habe mich nicht getraut. Ich wollte mit ein bisschen mehr Schwung malen, aber ich habe mich nicht getraut. Warum trauen wir uns nicht? Naja, das ist eben die Angst, Fehler zu machen. Ne? Und die sitzt wirklich tief in uns. Das ist ganz komisch. Also sie sitzt tief in uns Erwachsenen. Ich sehe das bei meinem Kleinen überhaupt nicht. Der macht Also erstens macht er ständig Sachen, die er nicht machen soll. Man kann immer noch so ein bisschen sagen, er, er ist ja so klein, er weiß das noch nicht alles. Ähm, aber er macht halt alles, was ihm in den Sinn kommt. Er hat überhaupt keine Angst, irgendwas falsch zu machen. Und bei Erwachsenen, bei uns, ist das schon ganz anders. Wir haben ganz klare Vorstellungen davon, was richtig und was falsch ist. Und wir haben in Deutschland eine super schlechte Fehlerkultur unter Erwachsenen. Also Scheitern, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, sagen wir mal Fehler machen, ist bei uns einfach nicht drin. Also der, der Deutsche, wenn ich das mal so verallgemeinern darf, der plant etwas, führt es dann durch und stellt im allergünstigsten Fall dann fest, dass es gut war. Und das ist so dieses Handlungsmodell, mit dem wir jeden Tag arbeiten, glaube ich. So soll es sein. Daran, daran glauben ganz viele von uns. Im Berufsleben erleben wir das vielleicht auch überhaupt nicht anders. Da sind wir kompetent. Das sind In, in unseren Berufen arbeiten wir ja entweder seit sehr langer Zeit oder im günstigsten Fall ähm, noch, äh, sind wir sehr geeignet für den Beruf, auch wenn wir noch nicht so lange drin arbeiten. Und wir arbeiten in unserem Kompetenzbereich und müssen nicht ständig Fehler machen. Machen keine Fehler mehr. Wenn wir schon Berufserfahrung haben, haben wir das schon hinter uns. Und dann ist es eben wirklich schwer, in einem anderen Bereich im Leben zuzulassen, dass da Sachen schiefgehen, Dass man so gar nicht beeinflussen kann, wie sie überhaupt ausgehen. Dass man sie einfach mal machen lassen muss. Ja, es ist schwer, aus dieser, aus dieser Perfektion, die wir tatsächlich abliefern können, in so vielen Bereichen auszubrechen. Und in der Kunst könnte das ja anders sein mit der Fehlerkultur. Das könnte man jetzt ja annehmen. Wenn man sagt, wir Deutschen haben eine schlechte Fehlerkultur, nö, unter Künstlern ist es bestimmt anders. Und man sagt ja auch, in der Kunst gibt es kein Richtig und kein Falsch. Und das stimmt auch ein bisschen, dass es in der Kunst kein Richtig und kein Falsch gibt. Da kann man stundenlang drüber reden. Das macht bestimmt auch noch mal irgendwann. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du an deinem Arbeitsplatz sitzt, an deinem Malplatz und du guckst dir ein Bild an, mit dem du jetzt überhaupt nicht zufrieden bist, hilft dir das, wenn du dir jetzt mal ganz kurz durch den Kopf gehen lässt, dass es in der Kunst kein richtig und kein falsch gibt? Ich meine, das Bild ist fertig und es sieht so ganz anders aus, als du vorhattest. Ich würde mal sagen, das hilft dir dann ja auch nicht weiter. Du willst ja dann trotzdem wissen, was schiefgegangen ist. Naja, und dann läuft es doch wieder darauf hinaus, dass du irgendwo einen Fehler gemacht hast. Tja. Und der ich würde mal sagen, der Unterschied zwischen Kunst und Berufsleben ist eben, in der Kunst gehört es einfach mal dazu. Fehler müssen gemacht werden. Ohne Fehler gibt es überhaupt keine Entwicklung. Fehler gehören dazu. Dann habe ich ja schon gesagt, das Aquarell ist ein super anspruchsvolles Medium. Genau deswegen ist es ja völlig okay, dass du da Fehler machst. Also wie gesagt, es gibt tausend Sachen zu wissen. Viele weiß man eben noch nicht, viele weiß ich auch nicht nach all den Jahren. Da macht man eben Fehler. Und zum Glück passiert ja auch nichts Schlimmes, wenn man da mal einen Fehler macht. Wenn eine Sache daneben geht. Also zu Hause in deinem kleinen Kämmerlein sowieso nicht. Außer du machst dich dann tierisch fertig über ein gescheitertes Bild, was du natürlich nicht machen solltest. Aber auch wenn du in einer Gruppe, in einem Workshop oder in einem Kurs bist, passiert ja nichts Schlimmes, wenn es nicht geklappt hat mit dem Bild. Du kriegst keinen Klaps auf den Hinterkopf und aus der Gemeinschaft wirst du auch nicht ausgeschlossen. In den meisten Gruppen profiliert man sich ja auch nicht durch gutes Malen, sondern durch anständiges Verhalten. Also da lauert jetzt nirgendwo Gefahr. Was ist also das Schlimmste, was passieren kann, wenn ein Bild in die Binsen geht? Jetzt könnte man ganz, ganz faktisch und neutral sagen: Du hast halt ein Blatt Aquarellpapier, etwas Farbe und ein bisschen Zeit verschwendet. Also, wenn man es so sagen will, ja. Aber das war es dann auch schon. Und natürlich bist du enttäuscht, weil es nicht geklappt hat. Das ist schade. Das ist eine negative Emotion, mit der du dann irgendwie fertig werden musst. Aber so schlimm ist es ja vielleicht auch nicht. Ja. Also, was ist das Allerschlimmste? Was, was passiert? Was passieren könnte, wenn ein Bild nichts wird? Kannst du dir ja mal überlegen, kannst du mal aufschreiben. Da hat nämlich ehrlich gesagt auch jeder und jede so ein bisschen ähm, ihr, ihr eigenes kleines Ränzlein zu tragen. Ja, kannst du ja mal aufschreiben. Aber ich möchte jetzt dazu nochmal was sagen. Zum Ersten. Ist ein Blatt Papier mit einem misslungenen Bild drauf wirklich eine Verschwendung? Also ich glaube nicht. Das gehört für, dazu. Wenn wir malen, auch, auch wenn wir nebenher, neben dem Berufsleben malen, wenn wir uns so ausdrücken und entwickeln dürfen, dann ist das einfach das Lehrgeld, das wir zahlen. Wenn wir weiterkommen wollen oder einfach auch, wenn wir weiter Spaß haben wollen mit dem Malen, wenn wir, auch wenn wir gar keine, kein Interesse an technischen Fortschritt oder an der Weiterentwicklung unserer Fähigkeiten haben. Wenn wir einfach weiter Spaß haben wollen, zahlen wir eben ein bisschen Lehrgeld, indem wir ab und an ein Bild ähm, versemmeln. Ein Blatt Papier zumindest auf der einen Seite nicht nochmal benutzen können. Bei richtig gutem Papier kann man oft die Rückseite auch noch benutzen. So. Und das ist doch völlig okay. Ja, dass du mit der Enttäuschung zurechtkommen musst, habe ich schon gesagt. Und ich sage nur nochmal Persönlichkeitsentwicklung, ja. Also mit so ein bisschen ähm, Enttäuschung zurechtkommen, das gehört eben auch dazu. Ich denke da jetzt vielleicht gerade an Personen, die gar nicht so repräsentativ für Maler und Malerinnen sind, die bei, bei kleinen Dingen, die daneben gehen, sofort ausrasten. Das ist bei dir bestimmt nicht so. Aber... Ähm, bei manchen vielleicht schon. Also die Enttäuschung kannst du dir vielleicht auch ein bisschen umdefinieren. Du kannst dir sagen, weil du es jetzt weißt, wenn ich mich so fühle wie jetzt, hm. dann gibt es hier bestimmt irgendwas zu lernen für mich. Denn genau so ist es. Das kannst du dir dann wirklich sagen. Und hier jetzt mal ein kurzes Beispiel von mir. Also genau zu, zu, zu dieser Sache jetzt. Ähm... Ich habe vor kurzem mit, einer, mit meiner online malgruppe ein Motiv bearbeitet. Das waren ähm, ich habe gedacht, es waren Kirschblüten, aber es waren eigentlich Blutpflaumenblüten. Das ähm, haben dann die, die Damen aus der Gruppe am Laub erkannt. Also wir haben Blutpflaumenblüten gemalt und das ist ein ganz solides Bild geworden. Also es war dann fertig und wenn ich solide sage, dann meine ich das überhaupt nicht positiv. Es ist halt ein super festes, ähm, konkretes Aquarell gefunden, was ich für so ein Blütenmotiv ganz unpassend finde. Also da war das Bild dann zwar fertig, aber ich fand's, äh, ich war ein bisschen enttäuscht. Dann habe ich zwei oder drei Tage später in einer Facebook-Gruppe, in der ich drin bin, ein Bild von einer Künstlerin gesehen, die ich sehr bewundere. Und die hatte Magnolienblüten gemalt. Die Künstlerin heißt Barbara Hösekorn. Und diese Magnolienblüten waren alles, was mir an meinem Blutflaumenblütenbild fehlte. Also die haben einfach alles gehabt, was man sich überhaupt von einem Aquarell wünschen kann. Und ich saß da einfach sprachlos. Ich war einfach total sprachlos. Und was ist dann passiert? Ich habe mir nochmal ein paar Tage später ein Blatt Aquarellpapier genommen und habe das Motiv nochmal bearbeitet. Und habe vorher auf diese Magnolienbilder von Barbara Hösekorn längere Zeit drauf geguckt und mich quasi eingeluft so in diese Richtung, und habe dann losgelegt. Naja, und das zweite Bild ist, ist nicht so richtig was geworden. Also es hat sich dann so ergeben, dass mir zugetragen wurde, dass es sogar richtig, richtig grauselig schlecht ist. Es war ganz witzig diejenigen, die gesagt haben, dass es super schlecht ist, haben gedacht, dass es von jemand anderem ist und sind so richtig über das Bild hergezogen. Ich, hab, ich bin schon voll am Abfeiern gewesen und habe ich mir gesagt, äh, das habe ich gemalt. Ja, also das, der zweite Versuch ist auch nichts geworden. Aber um ehrlich zu sein, ich bin mit dem zweiten Versuch schon ein bisschen glücklicher, weil er nicht mehr so total abgehackt und super fest ist. Ich meine, so, so kleine Kirschblüten, die sind ja, da kann man ja durchgucken durch die Blätter, die sind ja so zart. Und, und, und so luftig leicht wollte ich eben auch ein Aquarell malen. Und das ist ja gar nicht so einfach. Das ist mir bislang immer noch nicht geglückt. Und ähm, ich stecke da quasi immer noch fest. Aber bin ich jetzt da wegen fertig oder so? Nee. Ich merke das jetzt gerade, wo ich, wo ich euch das erzähle. Ich bin da total aufgeregt. Ähm, weil mir jetzt gerade klar ist, ach so stimmt, ich muss ja noch eine dritte Version malen. Aber vielleicht wird es bei der dritten Version besser. Genau, also so ähm, so kann man das doch auch sehen. Ich habe es noch nicht geschafft, aber ich schaffe es bestimmt bald. Ich muss halt einfach am Ball bleiben. Naja, also nun ähm, habe ich keine Angst vor meiner eigenen Courage. Also das <lacht> ist bestimmt gerade auch rübergekommen. Also dieses, ich, ich traue mich nicht, ähm, habe ich im Zweifelsfall nicht, aber ich vergesse auch ganz oft, nicht zu trauen. Also wenn ich einfach so loslege, und mich jetzt nicht auf irgendwas Besonderes eingrufe, dann male ich, ziehe ich halt einfach so meinen Stiefel durch. Und ähm, dann, dann wird es halt auch nicht so, wie, wie ich das möchte, so unbedingt. Also so, so ein bisschen Konzentration gehört schon auch dazu. Aber ähm, dieses Ich-traue-mich-nicht, ich glaube, da, 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 da gibt es auch so eine Aversion
1: bei manchen Malerinnen,
0: gegen so, eine, gegen so eine idealtypische Künstlerfigur. Also wie man sich so einen Künstler so vorstellt. So, so, eine, so, eine, ganz, ähm, ja, so eine ganz besondere Person, die den Pinsel kraftvoll auf einem riesengroßen Bogen Papier schwingt. So groß würden wir niemals malen. Und so richtig mit Mut und Ausdruckskraft und großer Inspiration und Energie da die Farbe raufhaut. Und nicht nur ähm, lässt sich dann einfach machen und, und, und ist mutig und so, es sieht dann auch noch super super toll aus naja und ich glaube, also Farbe raufhauen das kann jeder auf dem Blatt Papier und wenn, ähm, wenn man den Boden abgedeckt hat so muss man sich auch nicht drum scheren ob da was daneben geht aber ganz viele machen das einfach nicht ich glaube man äh, also inklusive ich ja wir pfeifen uns da selbst zurück, so im Sinne von, wer bin ich denn, dass ich mich da gebärde wie eine richtige Künstlerin. Ich, ich bin ja gar keine besondere Person, ich bin ja nur eine ganz normale Person. Und so, so eine besondere Künstlerperson wollen wir ja vielleicht auch gar nicht sein. Ein guter Malfreund von mir hat es mal so ausgedrückt, da ähm, ging es ums Nasse Nassmalen. Das äh, hatte ich da gerade in einem Workshop versucht zu vermitteln. Und er hat mir gesagt, Antje, also ganz ehrlich, ich bin Beamter. Ich, ich kann das nicht laufen lassen und ich will das auch nicht einfach laufen lassen. Und ich sage jetzt auch nicht, dass wir irgendwie ganz besondere Personen werden müssen. Das habe ich mit Persönlichkeitsentwicklung gar nicht gemeint. Wir müssen nicht irgendwie anders werden, um, um toll aquarell malen zu können. Wir können aber trotzdem mutig sein. Wir können also nicht mutig im Sinne von, ich bin so verwegen. Und verwegener als alle anderen, sondern eher im Sinne von, es könnte auch nicht klappen, aber so what? Dann geht es eben daneben, aber ich habe ja noch mehr Bögen in meinem Blog hier. So, Naja, und so ein bisschen ist es auch wie bei der beim Prokrastri Prokrastinieren oder bei der sogenannten Aufschieberitis. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Da steckt auch Perfektionismus hinter. Also Aufschieberinnen, wollen ja meistens besonders äh, gut sein. Die wollen die Aufgabe, die sie vor sich herschieben, super, super gut machen. Wollen da noch einen besonderen Kniff mit einbauen. Wollen alles ganz raffiniert malen. Wollen ein richtig, richtig gutes Bild malen. Und das führt dann gleich zu der Angst, ob das überhaupt klappen wird. Und zack, sitzt man nämlich in der Perfektionismusfalle. Also mit, dieser, mit diesem Verkrampften wird es klappen. Äh, ich verbessere hier nochmal schnell was, bevor es trocken ist und so. Ja, da wird es ja nichts. Und im Bürojob führt Prokrastinieren dann ja dazu, dass man äh, gar nicht erst anfängt mit der Arbeit, dass man sie so vor sich her schiebt, dass man die wirklich auf den letzten Drücker dann durchzieht. Und ähm, dann ist das mit der Qualität ja auch nicht so weit her. Beim Malen ist es so, dass man ähm, das nicht vor sich her schiebt. Ich glaube, das machen ganz wenige, dass sie <lacht> aus innerer Anspannung malen vor sich her schien. Entschuldigung, ich muss da jetzt gerade lachen. Wir wollen ja immer alle malen, oder? Weil das so eine schöne Sache ist. Aber wenn man mit der Angst als Beifahrerin und vor allen Dingen mit dem Ziel, ein gutes Bild zu malen, an den Malplatz geht, dann, ähm, ja, habe ich ja schon mal ausgeführt. Naja, und was lernen wir jetzt daraus? Also es ist eine ganz schlechte Idee, sich hinzusetzen mit dem Gedanken, ich male jetzt mal ein saugutes Bild. Also, Kannst du natürlich machen, klar. Mache ich leider auch manchmal. <lacht> blöd ja, weil das wird dann immer garantiert nichts. Also ist nicht so eine gute Idee. Und um gute Bilder geht es auch überhaupt nicht. Also es geht gar nicht darum, gute Bilder zu malen. Ich sage das jetzt einfach mal so normativ, als, als wäre es eine allgemeingültige Regel. Ja? Es geht gar nicht darum, gute Bilder zu malen. Ein gutes Bild ist ein Nebenprodukt. Von, von dem Malen an sich und das was, wofür man wirklich dankbar sein darf. Worum es geht, ist einfach, dass du keine Angst hast, Fehler zu machen und mal ein Blatt ein paar Stunden deiner Zeit und Herzblut zu opfern, ohne dass du erstmal mal ans Ziel kommst. Also es gibt ja auch gar kein Ziel in dem Sinne. Es gibt, es gibt einfach den wunderschönen Weg der Aquarellmalerei. Naja, und da ist kein Ziel gibt, erübrigt sich das jetzt, das zu sagen, aber selbst wenn du erstmal nicht das erreichst, was du dir vorgenommen hast, dann ist es nicht schlimm, das gehört einfach dazu. Du kannst ja auch sagen, das ist bei jedem so. Die kommen auch nicht immer gleich an und das stimmt auch. Naja, und dann will das Aquarell ja auch noch frei sein, das habe ich ja schon gesagt, aber zum Glück ist das Aquarell letztlich auch eine super treue Seele. Es bleibt dir durch dick und dünn erhalten. Wenn du es eben auch durch die dünn schaffst mit dem Aquarell, wenn du bei der Stange bleibst. Ja, und deswegen jetzt zum Schluss noch ein paar Tipps von mir. Auch das hilft dann vielleicht beim, beim Treubleiben. Erstens, male kleinformatig. Das, was es zu lernen gibt, kannst du auch auf einem kleinen Format lernen. Mit dem bist du dann auch schneller fertig. Zweitens, male oft. Wenn du am Ende mit einem Bild nicht zufrieden bist, dann ist das viel leichter zu verkraften, wenn du weißt, dass du morgen oder übermorgen gleich wieder malen wirst. Jedes einzelne Bild ist dann nicht so unglaublich wichtig und dass du dich auf einer Reise befindest und auf einer Lernkurve wird dir dann viel schneller klar. Und dann kannst du es einfach so als Erlebnis hinnehmen, was du unterwegs hast. Dann wird es auch richtig spannend. Drittens, wenn du mit einem Bild fertig und darüber unglücklich bist, dann überlege genau, ob dein Bild wirklich schon fertig ist. Jedes Bild hat wenigstens eine hässliche Phase. Und wenn du in der hässlichen Phase aufhörst zu arbeiten, dann ist es wirklich schwer, weiterzumachen. Da muss man ein bisschen Auge für entwickeln und auch so ein bisschen Vertrauen. Das kriegst du bestimmt hin. Es gibt halt diese hässliche Phase. Aber guck, Guck erstmal, ob dein Bild überhaupt fertig ist. Viertens, versuche herauszufinden, welche Stelle im Bild dir gar nicht gefällt. Versuch, dich zu erinnern, ab welchem Punkt es da schlecht lief. Und merk dir das oder schreib dir sogar auf. So ein bisschen selbstkritische Reflexion, das tut immer ganz gut. Fünftens, guck nochmal in dein Bild rein und finde drei Stellen, die super gut geworden sind. Mach Großaufnahmen davon. Und freudig. Hier muss ich noch mal kurz was einschieben. Jetzt zu Corona-Zeiten male ich ganz viel mit meinem Lücken, der ja immer zu Hause ist. Und das heißt, dass wir auf ähm, nicht ganz so gutem Papier Farbe mit Wachsstiften und Boache und auch Aquarellfarbe einfach so mit einem Pinselbund drauf lospinseln, wie er das halt gerade so kann und möchte. Und die, diese Farbzusammenstellung, die kann ich mir stundenlang angucken. Das ist so schön, da gibt es so viele schöne Stellen. Ähm, und ich habe die jetzt alle schon gesammelt, ich mache da irgendwann mal was mit. Da gibt's, Es gibt immer in, in jeden, auf jedem Blatt, wo Farbe drauf geklatscht ist, gibt es ein paar Stellen, die super schön sind. So, und sechstens, jetzt kommt jetzt eine Frage. Weißt du, wo es bei dir in der Umsetzung von bestimmten Techniken hapert? Wenn ja, dann kannst du jetzt ja gezielt recherchieren. Wer hat was dazu geschrieben? Gibt es da ein kleines Video online dazu? Du kannst dich einfach informieren und, ähm, und so ein bisschen vorankommen. Auf meiner Internetseite www.antjengillen.com gibt es auch ganz viele Infos zu Techniken und zum theoretischen Hintergrund. Und vielleicht wirst du da auch fündig. Und probier einfach mal die neuen Sachen, die du findest, aus. Einfach so auf dem Blatt Papier, ohne dass du ein Motiv umsetzt. Das ist auch immer ganz nett. So und zusammengefasst möchte ich mal sagen: Gibt es in der Aquarellmalerei einfach keinen Platz für Perfektionismus. Perfekte Dinge sind letztlich auch wirklich langweilig. Wenn kein Strich auch nur ein bisschen daneben gegangen ist und keine Farbmischung anders geworden ist, als du es vorhattest, und das ganze Bild genauso aussieht, wie du es wolltest, wo ist denn da das überraschende Element? Das Aquarell will dich ja überraschen und es gibt sich auch wirklich alle Mühe dazu. Das wird dir sicherlich bei jedem kleinen Kohlkopf, den du siehst, klar. Freu dich einfach über den nächsten, den es dir ins Bild reinsetzt und lass es zu. Guck zu, lerne von den Farben und dem Wasser und freu dich über all die kleinen Zufälle, die deinem Bild letztlich ja ganz viel Leben geben. In diesem Sinne Pinsel in die Hand und auf zum nächsten Bild.